0: Hier ist der Amalie. kann die Toni zum Podcasten rauskommen? Generation Dings. Hallo. Hi. <lacht> Na, wie schenkt man einen Podcast? ganz von vorne an. Also ich finde, mit Hallo waren wir schon mal nicht so schlecht wir dabei. Wir waren perfekt dabei. Ja, also Hallo in die Runde. Ich bin Amalie. Ich bin Toni. Und äh, wir haben jetzt auch einen Podcast. Ja, wir dachten, es wird mal Zeit. Es haben uns so viele Leute nicht gefragt, <lacht> ob wir einen Podcast machen wollen. Und dann dachten wir, ja, ich glaube, wir müssen unbedingt Meine einen Podcast Meine Inbox war richtig leer. So leer. Oh. <lacht> Und dann dachte ich, das soll so bleiben, deshalb machen wir jetzt einen Podcast. <lacht> Und ja, wie heißen wir? Wir heißen Generation Dings. Warum heißen wir so Amalie? Weil uns aufgefallen ist, dass wir beide irgendwie ein bisschen zwischen den Generationen stehen. Und zwar zwischen den Generationen Millennials auf der einen Seite und Gen Z auf der anderen Seite. Ja, ähm, genau. Also, ich bin Jahrgang 98. Ich bin Jahrgang 97. Ja. Und es kommt, also, ich habe mal ein bisschen recherchiert mhm. und es gibt verschiedene Definitionen, die da rumschwirren. Und manche verorten uns als Millennials, ja. manche verorten uns als Gen Z und manche ignorieren uns einfach. Die sind eigentlich am <lacht> sympathischsten, denen sind wir einfach komplett <lacht> egal, so ab 5, bis 95 ist man da Millennial und ab 2000 ist man dann Gen Z und ja. dann ist so, ja okay, cool, danke, Botschaft eigentlich, received. Eigentlich finde ich es aber auch gut, weil es ist so ein bisschen dieses, es stillt so ein bisschen meinen Individualismus, dass ich so <lacht> bin, ich passe in gar keine Generation rein. I'm ein. not like other girls. Yeah. Wie würdest du Millennials und Gen Z beschreiben? Also ich habe immer das Gefühl, ähm, ich, also, ich versuche das immer so zu beschreiben anhand der App TikTok. Mhm. Millennials haben kein TikTok. Die verstehen das auch nicht wirklich oder sie haben auf jeden Fall sehr selten TikTok. Also Millennials sind... gucken aber mega gern Instagram-Reels. Ja, und, das, und <lacht> das ist es nämlich genau. Millennials gucken Reels und schicken die einem dann zu. Und wenn ja. man selber auf TikTok ist, hat man sie vor vier Wochen gesehen und ja. weiß nicht, wie man antworten soll, ohne der Person ein schlechtes Gefühl zu geben. Ich sag dir ganz genau, wie man es macht. Man drückt zweimal Dick Dick und dann erscheint so ein Herzchen. <lacht> und dann ist das, das ja. im Karton. Ja. <lacht> ja, genau. Also die Millennials haben... Eigentlich kein TikTok oder wenn, äh, dann sind sie so ein bisschen so die Einhörner ihrer Generation. Genau. Dann ähm, haben die Gen Zila, die haben TikTok, die haben TikTok verstanden, sie haben TikTok geprägt und dann gibt es uns. Wir haben TikTok. Wir sind dazwischen. Aber wenn wir einen TikTok machen, ist es mega cringe. <lacht> und es ist total peinlich. Meine Cousine, ähm, ich habe letztens eigentlich ich bin jetzt TikTokerin, ich habe jetzt auch angefangen, TikToks zu machen. Oh, ja. ähm, einfach aus meinem Drang der Selbstdarstellung heraus. Einziger Grund. Ja. Und meine Cousine, die ist 16, äh, hat, war dann bei mir zu Besuch und war so zu mir, Toni, Alter. Das, das ist so peinlich. <lacht> und soll ich dir sagen, was das Schlimmste ist? Ich verstehe nicht, warum es peinlich ist. Ich finde sie mega gut. Das ist... Das ist für mich unsere yeah. Generation so. Wir verstehen die Trends gerade schon oder wir machen sie irgendwie noch mit, auch wenn wir dabei so ein bisschen die Nase nach genau. oben haben. Genau, voll. Ah, und wir müssen ja noch sagen, wer wir überhaupt sind und was Ge wir machen. Ja, genau. Äh, ja, sag du zuerst. Also wir sind ganz anders als alle anderen Menschen, ja. die einen Podcast machen. Wir sind Comedy-Autorinnen. Wo? In Köln. Ich glaube, jetzt... Wir waren, waren wir, <lacht> 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 Sabalot. wir. waren Wir waren wirklich die letzten ja. Comedy-Autorinnen. Auf jeden Fall... Bei uns im Writers Room. Wir haben uns angeguckt. Ich, Wir sind beide rumgegangen, haben gesagt: Hast du einen Podcast? Ja, habe ich schon. Hast du einen Podcast? Ja, schon seit zwei Jahren. Und dann haben wir uns gefunden und haben gesagt: Ah, wir müssen das jetzt machen. Ich glaube, sonst kann unsere Karriere auch irgendwann. Also, ich glaube, wir sind jetzt so an der gläsernen Decke angestoßen. Ja. Das ist nicht die gläserne Decke mit Mann und Frau und so weiter. Nee, das ist die gläserne Decke in der Comedy. Hast du einen Podcast? Ja. Oder hast du keinen? Ja. Und da gehen wir jetzt zusammen durch. Bam. Wir ähm, haben auch noch, und das hat ja sonst auch niemand, äh, noch eine Playlist, die wir jede Woche mit neuen Sachen bestücken, ähm, also mit neuen Liedern. Und Aber. wie heißt diese Playlist? Da ist Musik drin. Richtig. In dieser Playlist ist nämlich was? Musik, Musik drin. Oh. Beautiful. Wir wollen da ein paar richtig geile, nostalgische Banger reinknallen. Ja, also so schöne 2000er, 2010er Jahre. Vielleicht sind wir mal ein bisschen frech und gucken in die 90er und äh, schauen einfach mal ein bisschen zurück. Also ich würde gerne mit einem Song starten. Und zwar ist das mein... Bei dem Song kriege ich so richtig so Flashback und fühle mich so richtig gut. Weil das war der Endsong von Hände weg von Mississippi. Oh. Mein... Film, der, das ist wirklich mein Holy Grail. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann gucke ich den. Hm. Ähm, weil das ist einfach nur, es ist Kindheit, das ist Sommerferien pur. Ähm, ich habe mit Fern nichts am Hut, aber das finde ich super. Aber Hände weg von Mississippi. <lacht> Ganz weg. genau. So ist es nämlich. Ähm, und zwar ist das der, und da fühlt man sich, also dieser Film ist ja ein einzig das dieses so ein Main-Character-Moment, ne? So, sie ist da, sie reitet dann so über Felder und pflückt dann so Erdbeeren vom Feld. Main-Character. Ähm, Gibt's heute auch nicht mehr, ne? Also <lacht> mal so rumreiten und Erdbeeren vom Feld pflücken. Ich hab's Was noch nie gemacht. Ich hab's noch nie mehr. gemacht. Ähm, und äh, der Song ist nur ein Wort von Wir sind Helden. Oh. Da mag ich eigentlich nur dieses Anfangsding. Bitte gib mir nur ein oh, bitte gib mir nur ein Ich finde diese Art, wie die singt, einfach so genial. Sorry, ich finde deinen Song super. Danke. Was ist denn deiner? Ich warte mal ganz kurz. es ist auch der Anfang von Markus Lanz. Wirklich? Ja. Oh, Scheiße. <lacht> 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 ja. Deswegen denke ich bei Markus Lanz immer einen Huf getrappelt. Wenn der ich hat den nämlich, sehe. der hat Ahnung. Seine Chelsea Boots machen klack, 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 klack. Ähm. Das ist wirklich interessant. Ich muss ganz kurz noch sagen, zu, äh, bevor wir zu meinem Song kommen, zu Hände weg von Mississippi. Ich habe das vor anderthalb Jahren zum ersten Mal geschaut, obwohl ich ein stolzes Pferdemädchen war. Und eine Freundin von mir hat mir diesen Film gezeigt. Und bevor der Film losging, war sie nur so, Toni, du musst diesen Film gucken, denn du wirst mal wie die Oma. ja. Du wirst auch wie die Oma. Ja, und dann, dann habe ich für alle Leute, die Hände weg von wie nicht geschaut haben, die erste Szene mit dieser Oma ist, also dieses mhm. kleine Mädchen kommt, äh, verbringt ihre Sommerferien bei der Oma, die lebt erstmal auf dem Bauernhof mit tausend Tieren, ja. was schon so ein bisschen mein Dream ist. Ja. Und die vergisst ihre eigene Enkelin, ihre eigene minderjährige Enkelin. Weil sie beim Autoschrauben eingeschlafen ist. Ja. also da. Das stimmt einfach alles. Ja, ähm, super cool. Nein, aber geiler Song. Ähm, für, meinen, für, meinen ersten, äh, für meinen ersten Song habe ich, es hab, ich habe hart gekämpft zwischen zwei. Okay. Der zweite kommt dann vielleicht später nochmal in der Folge. Aber ich dachte, wie fange ich den ersten an? Und dann dachte ich, nee, das muss, das muss ein ordentlicher, das muss ein Kracher sein. Der muss reinhauen. Love Story, Taylors Version. Uh. Ja. Die Queen oh. Taylor Swift, the Queen herself. Wir werden bestimmt noch öfter über Taylor Swift reden. Ja, ey, sorry. Das ist einfach, das ist einfach das Thema unserer Zeit. Um, das ist diese das das eigentliche, <lacht> da sollten sie mal drüber berichten, ja? ja. Da, da ist auch nämlich Musik drin in dem Thema. Genau, also Love Story von Taylor Swift, um, natürlich Taylors Version. Und ich würde aber sagen, äh, um mal kurz hier, wir müssen die Leute ja auch da abholen, wo ja. sie sind und mal ein bisschen ein Bild zeichnen, weil sie können uns ja nur hören. Mhm. Wir sitzen ja äh, in deinem Zimmer, Maria. Ja. Und äh, wir, wir haben meinen Schreibtisch vom Fenster in die Mitte des Raumes geschoben. Ähm, ja, Mikros angebracht. Ja, und das, das war ein Struggle. Die kommen hier nie wieder ab. Ich habe wirklich, <lacht> man das muss sagen, haben wir ich gezweifelt. Sag, wir haben Mikros angebracht, Toni, hat Mikros angebracht. <lacht> Ich habe nichts gemacht. Ich bin ein richtiger kleiner technik -Freak. Ja, ich nicht. Äh, nein, ich bin überhaupt kein technik -Freak. Ich habe absolut <lacht> keine Ahnung, was ich hier tue. Es kann gut sein, dass das gerade alles nicht aufgenommen wird. Aber ey, wir fühlen uns professionell okay. und wir fühlen uns noch wichtiger als we uns. We are going with the flow. We, we are. We definitely are. Slay Queen. <lacht> Wir reden ja über Nostalgie. Ja, im Grunde. Wir reden ja, wir wollen eigentlich mal ein bisschen über unsere Kindheit reden. Ich glaube, eigentlich ist dieser Podcast nur ein Zeichen dafür, dass wir alt werden. Ja. Ich finde, ganz ehrlich, man muss auch manchmal so sich so ein muckeliges Gefühl hochholen. So, gerade jetzt es ist es einfach so ein bisschen. Wenn die self ich von außen kommt, dann muss ich von innen kommen. So ist es nämlich. Und äh, wenn das ein Podcast ist, wo wir über... Früher und sonstiges Labern, dann ist das halt so. Ja, aber das heißt auch, dass es das vielleicht ein bisschen Special Interest ist. Aber das ja. ist auch völlig in Ordnung. Ähm, wir haben uns überlegt, was ist denn so eine Sache, äh, die uns so verbindet, uns beiden. So, Wir haben schon in der Vorbereitung geguckt, als wir geguckt haben, passt das so mit uns, haben wir gedacht, was verbindet uns? Und dann haben wir ein bisschen nachgedacht und dann haben wir gemerkt, wir waren beide, sind beide in einem Haushalt ohne Süßigkeiten-Schrank ja. groß geworden. Und das ist wirklich, das härtet ab. Ja, das äh, stählt den Charakter, weil man lernt früh, was es heißt, zu verzeihen. Ja. Wie Jens Spahn das gesagt hat, wir werden ja, wir uns viel verzeihen müssen. ja Mama, <lacht> I forgive you. Ich verzeihe dir, aber, aber es hat lange gedauert. Ja, es ist wirklich hart. Also vor allem, man wird ja immer, der Fakt, dass man keinen Süßigkeiten-Schrank ja. zu Hause hat, ist nie so gegenwärtig und präsent, wie wenn man bei anderen Kindern zu Hause ja. ist. Und dann gehen die kleinen Picker, einfach an den Schrank und holen eine Haribo raus. Oder Trolley oder alle anderen Marken. Und die können das einfach machen. Es gab auch immer so eine Abstufung. Also beim, es gab eben die, die armen Leute, zu denen wir beiden zählen, die wirklich nichts zu Hause hatten. Gar nicht. Dann gab es die Zwieback. Ja, Das war bei uns. Ja, das gab es mm. auch. Aber sonst eigentlich Zwieback, das waren unsere Süßigkeiten. Lecker. Mm. <lacht> Dann äh, gab es die Leute, die so eine Süßigkeiten-Schublade hatten. Da wusste man, okay, die Eltern haben ein bisschen ein Auge drauf. Ne? Das wird dann mal ab und zu aufgefüllt. Und wenn es leer ist, dann ist es leer und so. Und die durften auch nicht, die mit der süßigkeiten Die mussten fragen. Die mussten fragen. Ja. So ist es nämlich. Leute, die einen Süßigkeitenschrank hatten... Unhinged. Off the rails. Ich glaube, das sind auch fast alles Arschlöcher ja. dann. Ich glaube, das sind die, die mobben. Die gemobbt werden, hatten keinen Süßigkeitenschrank. Hot take. Ja. Die, die gemobbt werden, hatten keinen Süßigkeitenschrank, Weil kann, die so früh schon gebrochen sind im Willen. Ich kannte eine... Bei der hat man diesen Süßigkeitenschrank aufgemacht, da sind einem schon die Schokoriegel entgegengefallen. Das ist wirklich. Also, und wenn einem da, als, sag ich mal, als Kind, das keinen Süßigkeitenschrank hat zu Hause, wenn einem da dann schon die Ballisto entgegenwurzeln, ne? Mittelfinger. Das, <lacht> das ist ein Schlag ins Gesicht, das ist ein Ballisto ja. ins Gesicht. <lacht> so nämlich. Da weiß man ganz genau, ach du Scheiße, die leben gerade ein richtig anderes Leben als ich. Ja. Das wird einen auch für immer trennen. Ja. So, also für, genauso wie es uns beide für immer verbinden wird, dass es bei uns zu Hause keine Süßigkeiten gab, wird es auch uns immer trennen von den Leuten, die einfach wie the king of the castle oder ja. the queen of the castle zu Hause einfach sich fett ein paar Milky Ways reingestopft ja. haben. So einfach nach dem Frühstück. Einfach oder so nachmittags. So, da wurde dann nämlich auch, man kam gar nicht dazu, dass die Eltern gesagt haben, ähm, du, wir essen aber schon in einer halben Stunde, äh, hast du denn wirklich Hunger oder willst du nicht lieber einen Apfel oder sowas? Dazu kann man ja gar nicht, weil man gar nicht fragen musste. Man ist einfach hingegangen, man hat es in sich reingestopft und wenn man dann keinen Bock mehr hat auf Abendessen, hat man gesagt, nee Mutter. Man sieht, es sitzt sehr tief bei uns. Ja. Ich glaube, wir erklären uns vielleicht auch gerade ein bisschen zu ja. viel von unseren persönlichen Problemen, damit <lacht> dass wir keinen Süßigkeiten-Schrank hatten. Es gab einfach ja, ja. Leute, die so so Fake-Süßigkeiten-Schränke zu Hause hatten. Kennst du das? Wo du dann so dachtest, so okay, ja, voll geil. Und dann waren da aber nur so Nüsse drin oder so Rosinen ummantelt oh mit so Zartbitterschokolade. Das war richtig enttäuschend. Das ist die klassische Oma-Süßigkeiten-Schokolade. <lacht> also Schublade. Das ist ja, also ich weiß nicht, wie es bei deinen Großeltern war, aber meine Oma hatte immer so ähm, eine so eine Schale mhm. mit steinharten Gummi drin. <lacht> und so ein paar äh, so Lindkugeln alte alte Lindkugeln oh Mann. so was so dass man sich ich habe mich natürlich immer auf den Besuch bei meiner Oma gefreut aber das war ausdrücklich nicht der Grund dafür kein, kein Teil der Freude kein Teil nein das war und vor allem war sie nimm dir doch ein Gummibärchen und ich war immer zu so schüchtern zu sagen nee ich will das nicht <lacht> ich war immer so noch eine Stunde auf diesen Gummibären so gelutscht. Oh. So richtig am äh, Count. Da wir hatten wir es so, richtig so schwer. Was davon. Wir hatten es so schwer. Ja. Niemand hat es so schwer wie wir. Ja, ich glaube auch, da können wir uns mal können wir uns mal ganz klar ja. sicher wir uns sein. Auch einigen. Ja. Wollen wir mal unsere erste Rubrik abfeuern vielleicht? Ja. Dann mal los. Was macht eigentlich Thea Gottschalk? Toni, wieso? Was ist das für eine Rubrik? Ja, die ist so ein bisschen <lacht> auf meinem Mist gewachsen. Ähm, auch wieder ein bisschen Special Interest. Also Thea Gottschalk, die legendäre Ex-Frau ja. von Thomas Tommy Gottschalk, Den, dem Mann mit dem schönsten Lispel Deutschlands. Deutschland. Ähm, ja, was macht eigentlich Thea Gottschalk? Auf jeden Fall, die ist so ein Promi, von dem hat man so richtig lange nichts mehr gehört. Mhm. So, wo man ist so... Was macht ihr eigentlich? Wussten die ja. eigentlich? Wir wissen, irgendwann äh, haben, ist da mal irgendwas abgebrannt bei denen in äh, Los Angeles oder wo ja. das war. Das war so vor fünf, sechs Jahren. Können auch zehn gewesen sein. Ich habe absolut keine Ahnung. Genau darum soll es äh, in dieser Rubrik gehen: dass wir an Prominente denken über die man nicht jeden Tag nachdenkt, ähm, aber die trotzdem nicht in Vergessenheit geraten werden sollen. Ja, genau, weil ich meine, auch die sind wichtig und die haben auch mal eine wichtige Rolle in unserem Leben gespielt. Mhm. Thea Gottschalk vielleicht nicht bei allen, nicht ganz ehrlich, <lacht> ähm, aber egal. Und dann äh, ist ja letztens ist ja was ganz Furchtbares passiert. Unsere, eine der großen, der ganz, ganz großen Betty White ist gestorben. Ja. Und das war auch wieder so einer, die hätte ich lange nicht gedacht. Ja, die war lange irgendwie aus meinem Kopf verschwunden. Ich hatte die, glaube ich, das letzte Mal in einem SNL-Sketch, glaube ich, irgendwo gesehen. Und das war ja ganz, also das war ja ganz furchtbar, vor allen Dingen, weil das kurz vor ihrem 100. Geburtstag war. Das war auch, das möchte ich kurz erzählen, das war an Silvester, als die Nachricht reinkam. Und Toni und ich, wir haben zusammen Silvester gefeiert und ich habe es auf Twitter gelesen. Und dann, äh, ich, es ist noch nicht lang her, aber ich sehe es noch vor meinem inneren Auge, wie ich das dann so gesagt habe. Und Toni fällt wirklich alles aus dem Gesicht. Ich war komplett fertig mit ja. der Welt. Also und das, sie hat ihr Gesicht auch länger dann nicht zusammenbekommen, richtig? Weil es wirklich schockierend war. Ja, das war hart. Naja, auf jeden Fall wollen wir das jetzt mal äh, zum Anlass nehmen. Wir sind ja halt am Anfang des Jahres gerade noch, mhm. würde ich sagen. Kann ja. man so sagen. Kann man so sagen. Und das wollen wir mal zum Anlass nehmen, mal darüber nachzudenken, was gibt es denn noch so für Promis, wo wir denken, uh, das könnte jetzt eng werden, passt mal besser auf euch auf. Also das, wir wollen, äh, Disclaimer, wir wollen hier jetzt nichts beschwören, nee. und wir wollen nicht sagen, äh, der stirbt ähm, <lacht> <lacht> oder die stirbt. Nein, nee, wir wollen eher darauf aufmerksam machen, dass wir da denken da noch nochmal die Wolldecke drüber legen, mal so ein bisschen Teechen bringen, mal so sagen, na, wie geht's dir denn? Ja, so als Gesellschaft auch. Genau. Nicht nur, das ist nicht, nicht, nicht nur eine direkte Ansage an die Angehörigen von diesen Menschen. Ja. Weil ich glaube, es besteht die Möglichkeit, dass sie den Podcast nicht hören. Schwierig. Also, ich meine... Und vielleicht sogar kein Deutsch sprechen. True that. True that. Okay. <lacht> ähm, deshalb, also ich habe jetzt mal so drei Leute vorbereitet, wo ich gedacht habe... Vielleicht gucken. Ich vielleicht auch. mal nachschauen. Ich vielleicht auch. da nochmal durchlüften. Irgendwie mal <lacht> anklopfen. Ja, das ist doch frische Luft, das kommt <lacht> an. Okay. Willst du mit deiner Nummer 3 anfangen? Ja. Ähm, ich habe auf meiner Nummer 3 zwei Leute. Und zwar ist. jetzt schon geschummelt? <lacht> Wie aber so ist, im Vertrauen im Podcast aber, anfangen. Weil das ist, die gehören zusammen. Und zwar sind es Heiko und Roman Loch Lochmann. AKA Hero, aka früher mal die Lochis. Die haben mal so... Die Leute in unserer Generation, werden sich daran erinnern, die waren die Lochis und die haben ganz viele Sketche und Songs auf äh, YouTube gemacht. Aber, aber die sind doch total jung. Ja, genau. Aber die haben sich ja jetzt... Also die haben ja früher auch immer so Parodien, Songparodien gemacht. Und jetzt sind die halt erwachsen geworden ähm, und machen richtige Songs. Und ich, und ich finde die Songs ReTalk nicht schlecht. Und ich prophezeie, ich habe hab das noch nie gehört. Ich prophezeie, die schmeißen dieses Jahr einen Hit. Einen richtig krassen Banger, so tokyo teller Also der so richtig, richtig steil geht. Und dann müssen wir auf die aufpassen. Weil die sind jung und die sehen, also ich, ich will da nichts sagen, aber ich finde, die sehen manchmal angeknackst aus. Wenn ich Ach die so auf Fotos sehe. Meinst du so absturzmäßig? Mhm, genau. Oh. Ich glaube, wenn die auf dem Peak sind, dann müssen wir ähm, als Gesellschaft, als Deutschland, als Generation Dings, weil wir haben den viel zu dank verdanken, den Loris, hm. ähm, müssen wir ein bisschen aufpassen. Was heißt nicht so viele freche Sprüche bei Twitter reinhauen? Ganz wenn genau. Die, also, wir als Twitter-Gemeinde müssen wahrscheinlich ganz genau. sein vorsichtig mit Ganz genau. Wir denen hauen sein. uns mal auf die Finger. Okay. Okay. Ja, das ist nicht schlecht, du. Ich meine, ich habe ein paar Klassiker eher mitgebracht. Mhm. Mein Platz 3, Rolf Zukowski. Oh Gott, Toni. Mhm. Ja, ey, sorry, wir, das ist auch ein. Äh, wir sind ja halt hier der, der Wahrheit Der ist erst 74, meine ich. Okay. Oder Mitte 70. Aber es sind doch Leute jünger gestorben. Nein, wir glauben ja nicht, dass er stirbt. <lacht> nee, wir glauben ja nicht, dass er stirbt. Ähm, aber Rolf, falls du da draußen bist. Vielleicht gibt man ein Lebenszeichen. Ich habe irgendwie lang nichts von dem gehört. Seine letzten Alben sind auch schon wieder so eine Dekade ja. oder sowas her. Ähm, denk doch mal aus dem Fenster. Ganz ehrlich, Rolf hat solche kranken Bänger geschrieben. Ja. Also. No Cap, wie die Gen Z sagen würde. No Cap. Real Talk. Jetzt Real Talk. <lacht> Ansage. Ich hatte von dem zu Hause zwei CDs. Einmal so diese klassische Weihnachts-CD. dezember -Träume. Genau. Ja. Und, Oder hattest äh, du in der Weihnachtsbäckerei? Hatte ich auch, weil es war so ein bisschen zusammengemischt. Okay. Ähm. Mhm. Und äh, dann hatte ich noch äh, die schulweg hitparade Kennst du die? I'm unaware. Ich kenne nur seine Weihnachtswerke. die, Aber die ist sehr gut. schulweg hitparade ein ganzes Album dedicated dazu, dass Kinder gut zur Schule kommen. Da gibt es dann so ein... Das ist so das ist, das ist so, so toll. Es ist so ein tolles Album. Da gibt es dann ein, äh, ein Lied, wo so der rechte Schuh mit dem linken Schuh redet. Dann gibt es ein Lied... Das ist wie was, Left Brain, Right Brain von Bo Burnham. Aber für Kinder. <lacht> Und <lacht> es was sagt. Ja. Und äh, dann gibt es ein Lied, wie man gut über Zebrastreifen geht. Dann gibt es ein Lied, ähm, wo gesagt wird, was man macht, wenn man sich verlaufen hat. Es ist so ein schönes Album. Oh, ja, Rolf. Nein, ich bin auch. Ich bin ja guter Dinge mit dem, mhm. Aber ich würde einfach mal. Ich würde einfach als Gesellschaft mal sagen. Mhm. Vielleicht geh doch mal wieder zum zum Arzt. Lass noch mal alles einmal nachgucken. Checker. Einmal mhm. überall mal reingucken lassen. Ja. Und ja, ja. Rolf. Wir denken an dich. Wir denken an dich. Okay, Amy, Amalie, dein Platz 2. Okay, mein Platz 2 ist äh, dieser Tennisspieler, über den gerade alle reden. Ich hoffe, Novak Djokovic. Novak Djokovic. Der wurde ja jetzt äh, relativ äh, bekannt mit Jesus verglichen. Und da muss man natürlich aufpassen, weil Jesus wurde laut in, in, Instagram, sage ich schon, Internet, Jesus wurde nur roundabout 33 Jahre alt. Djokovic ist schon 34 Jahre alt. Yeah. Der ist also quasi ne, nach Adam Riese überfällig. Ja, und wir wissen ja auch, woran der dann stirbt. Ganz genau. Corona. Mhm. So, muss man auch sagen, bisschen selber Schuld. Ich habe mit äh, Novak Djokovic, glaube ich, wirklich so wenig Mitleid, wie man mit einem Menschen nur wenig Mitleid haben kann. Same. Was für ein unglaublicher Lappen. Ja. Sorry an alle Djokovic-Fans da draußen. Er ist einfach ein Biss. Er ist ganz schön peinlich, was da gerade abgeht. Ja. Okay, ich habe das Gefühl, meine sind ein bisschen, ähm, meine sind ein bisschen realer dann, also nee, nicht, dass, ich will da nicht ja. absprechen, aber ähm, mein nächster ist morgen Freeman. Nein! Toni! Also, ähm, ich hab, also der ist auch nicht so alt, ne? Wie äh, alt ist der? Ähm, 84, glaube ich. Oh. Ja, ähm, aber, also, der hat 2007 schon einen Film gemacht, der hieß, das Beste kommt zum Schluss. Oh. Und, und 2007, Aber nach, zweit, nach 2007, wir sind alle ehrlich, haben wir nie mehr viel Glück erfahren. Oh Gott, stimmt. Nach 2007 ging's ging ab 2007 ging es bergab. <lacht> ich war da zehn Jahre alt. Oh, oh. I was blissfully unaware. Sweet summer child. <lacht> naja. Ähm, und dann hat er 2017 mitgespielt in dem äh, Film von Zach Brath. Abgang mit Stil. Oh, Gottes Willen. Ja, also irgendwie... Und das ist schon fünf Jahre her. Das ist fünf Jahre her und ich weiß nicht, ob danach noch was kam. Oh. Und der war ja schon, also, ähm, in unserer Jugend so, ne, mm. äh, hier P Bruce Allmächtig und der war, ähm, hat er nicht, ach, bei Dr. Dudutl oder so, wo hat denn der nochmal mitgespielt? Oh. Der war auf jeden Fall in vielen Filmen am Start und hatte immer der so eine beruhigende so Präsenz. Genau, Ja. Hm. Ja. ja deshalb ist mein Zeitpunkt für ihn. <lacht> oh Gott, oh Gott, ich komme in die Hände. <lacht> Okay, willst du deine Nummer eins sagen? Ich sage meine Nummer eins. Ähm, meine Nummer eins ist der ehemalige Kanzleramtschef Helge Braun. Helge Braun. Alter Amadee. <lacht> was ist denn da? Ich, ich glaube, wir haben hier wirklich sehr unterschiedliche. Oh Gott, meine Nummer. Okay, ja. <lacht> Sprich. Also nee, ich habe mir das wirklich gut überlegt, weil Ganz ehrlich, wir alle denken jetzt so voll, Angela Merkel, was macht sie jetzt? Ne, Es gibt jeden Tag Tweets, was macht Angela gerade so? Ne? Ähm, jeder jeder überlegt sich, okay, was macht sie jetzt was mit macht der ganzen Zeit? sie so? Zeit? Ist die Kartoffelsuppe? Genau. Kann sie die jetzt, jetzt länger einkochen lassen? Ja, ja, ja. ja. Wann rollt sie sich im KDV rum? Niemand redet über Helge Braun. Helge Braun war Kanzler am Chef. Noch nie hat jemand über Helge Braun geredet, fairerweise. <lacht> Ich habe in meinem Leben noch nicht über Helge Braun gesprochen. Ja, ich habe äh, letztens... Sprechen wir den richtig aus? Helge Braun? <lacht> Helge? Helge? <lacht> Helge. Helge Bois? <lacht> ah, c'est oh. le LG. Le Cancellard. Le arme de Cancellard. Mm. Wir können ihn Mr. Brown nennen. Mr. Brown. Mr. Brown. Ähm, nee, auch, nein, er ist schon Helge. Helge. Der Name passt auch einfach gut zum Maß. Das muss so man auch sein. Ähm, also wobei ich den jetzt stehen geblieben genau und Helge Braun war seit 2013 im Kanzleramt wurde von Angela Merkel das einer ihrer Mega-Vertrauten habe ich jetzt im Buch äh, der Machtverfall irgendwie so heißt dieses Buch. Amalie liest nämlich. Ich höre. Ich habe es gehört. Okay, Amalie hört. Amalie kann nicht lesen. Ja. Ich <lacht> das habe es komplett ausgegeben. Das ist ein bisschen unpraktisch, weil sie ist Comedy-Autorin, ja. aber bis jetzt ist es noch niemandem aufgefallen. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Helge Braun. Helge Braun. Helge Braun. Wie, wir schweifen mal ab von Helge Braun. Ich weiß gar nicht, wieso. Es ist doch so interessant. <lacht> Und jetzt ist er einfach weg. Er hat sogar sein Direktmandat in Gießen verloren. Wollte er nochmal? Er wollte nochmal. Und stand er auf der Liste nicht weit genug oben? Um? Ja, er hat also dieses Direktmandat hat er gegen, ich glaube, einen Juso-Typen. Boah, das tut weh. Das tut mega weh. Was heißt, er ist jetzt einfach, einfach aber er ist ja trotzdem wahrscheinlich Bundestagsabgeordneter, weil ja. er über die Liste reingekommen ist? Ich glaube schon, ja. Was heißt aber, er, er, hat, er ist nicht mit Rückenwind rein? Er ist nicht mit Rückenwind rein und irgendwie... So, der war wohl mega close mit Angela Merkel so und hat dieses Kanzleramt geleitet und jetzt ist einfach so vorbei. Und mm. ich denke mir so, Mann, Helge. Ja, schön. Also jetzt wird wieder ein bisschen, geht wieder ein bisschen runter die Stimmung. <lacht> äh, mein Platz 1 ist Maggie Smith. <lacht> oh. boah, die ist das, so, boah, die ist echt so Angst, ne? alt geworden. Die war ja auch wirklich gar nicht bei der Harry Potter Die war nicht bei der Harry Potter Reading Das ist ein schlechtes Zeichen. Und ich dachte, oder ich hoffe so ein bisschen, dass es daran liegt, dass sie sozusagen zu krass dafür ist. Ja. Yeah. Also, dass sie einfach... But I don't think so. Oh. Weil sie ist wirklich, also sie ist wirklich alt geworden. Yeah. Sie kommt, ich habe recherchiert, Sie, es kommt jetzt bald noch ein zweiter Downton Abbey Film raus. Mm -hmm. Und da wird sie mitspielen, also da steht sie auf der Castliste, was heißt, den hat sie wahrscheinlich, den werden sie so vor einem Jahr gedreht haben. Okay. Und ich habe das Gefühl, also ihre, dass ihre Rolle in Downton Abbey in, die, in diesem Film stimmt. Wie alt ist sie denn? Ähm, die ist auch in den 80ern irgendwo unterwegs. Mhm. Also, also ich sage ja nur, wir aufpassen gucken einfach da nochmal. Aufpassen. Ja, einfach aufpassen. Einfach viel O-Saft trinken, Maggie genau. Smith. Bitte. Ja. Ich, ich, Take your vitamins, girl. Ich kann nicht damit umgehen. Ich war so heartbroken, als Alan Rickman gestorben ist. Ich habe geweint. Echt? Das ist auch der Unterschied zu Generation Z. Die, ich glaube, Gen Z sind nicht so... Also, der, das Wort Potterhead mhm. ist da, glaube ich, richtig peinlich. Ja. Ähm, ich finde es auch ein bisschen peinlich. Aber es ist so dieses, diese, dieses krasse Harry-Potter-Fandom ist, glaube ich, schon den Generationen vorbehalten, die so schon damit aufgewachsen sind, wie die released wurden. Ja. Also wir haben ja noch mitbekommen, dass wir so auf die Filme warten mussten, auf die nächsten ja. Bücher warten mussten und so. Und ich glaube, das ist auch so eine ähm, Erfahrung, die einen irgendwie verbindet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Unterschied, glaube ich, zu Gen Z. Und das äh, war die wunderbare Rubrik. Was macht eigentlich Thea Gottschall? <lacht> Was macht eigentlich Thea Gottschalk? Ja, haben wir sonst noch irgendwas auf der Tagesordnung? Ich, ich würde gerne über ein, ähm, nicht Event, sondern etwas sprechen, was uns allen bald bevorsteht. Okay. Und zwar ist das Germany's Next Topmodel. Oh mein Gott, Das ja. fängt bald wieder an und ich freue mich wahnsinnig. Ja, und das muss man auch einfach mal ohne Shame sagen können. Ja. Man muss einfach mal, man muss in, in diesem Land, in dieser Gesellschaft <lacht> auch mal Sachen, Sachen sagen dürfen. Ja. Ich freue mich auf Germany's Next Topmodel. I can't wait. And I don't judge you. Äh, Heidi Klum hat ja jetzt auch mit Snoop Dogg. Oh mein fucking Gott. Das Track dazu rausgebracht. Heidi mit Heidi. Ist wild. Also wenn ich hätte ihr... das nicht schreiben können. Ich sag's wie es ist. darauf. ja es gekommen. Weil es zu schlecht ist. <lacht> ähm, aber ey, Slay, echt alle Triggerwarnungen. Alle der... Triggerwarnungen. Es, ist... es verfolgt einen wirklich. Es ist wirklich nachts, tagsüber, beim Essen. Egal. ja Es ist wirklich schlimm. man kann Ich werde auch glaub, wahrscheinlich nie wieder Chai-Tee trinken können, ohne daran zu denken. ist einmal oh so. Gott, da habe ich noch gar nicht so. Nach, nach. Zum Glück mag ich keinen Chai-Tee. Ah, doch, ich schon. Naja, auf jeden Fall würde ich gerne, ich meine, ich weiß gar nicht, was das für eine Staffel ist. Die 16., 17.? I don't know. Mhm. Ähm, würde ich gerne eine kleine Vorausschau wagen, weil ich auch in der letzten Woche sehr viel so alt, ganz alte Folgen GNTM geguckt habe. Ich weiß nicht, ich war ein bisschen krank, ich war irgendwie in so einem Loch drin, wo ich dachte, das kann man sich doch jetzt mal geben. Weil dann geht es mir noch schlechter. Nee, mir geht es dann schon besser, muss ich sagen, weil dann denke ich, okay, da sind so viele Probleme gerade am Start, das entlastet meine Schultern. So. Ah, krass, bei mir, also Jeremy's Next, also müssen wir vielleicht kurz sagen, ne? Jeremy's Next Topmodel. Furchtbar. Ja. Ganz, ganz Eine schlimm. Ganz das war Sendung. so schädlich, glaube ich, für alle aus unserer auch uns als Gesellschaft. Und, ja, ich. und wirklich ja. in dem Ausmaß auch. Ja. Ne? Also nicht, dass die Probleme erst dadurch gekommen sind, aber auf jeden Fall so ein Katalysator. Ja. Also, was das an Unsicherheiten dem eigenen Körper, der eigenen Rolle gegenüber als Frau in der Gesellschaft hervorgebracht ja. hat. Heidi Klum, eine böse Frau. Können vielleicht einfach so sagen? Genau, wir können es jetzt mal festlegen. Wir sind uns da beide relativ sicher. Ja, und dann ähm, ist das auch so. Und wenn wir sagen, <lacht> das, ist das ist unser so. Podcast. Wir kennen sie über 20 Ecken persönlich. Ja. <lacht> um, deshalb können wir sagen: Ja, ja. Heidi Klum mhm. ist eine böse Frau und mag Hitler. Nein, Scherz, Scherz, Scherz. Uch, du <lacht> <bist du> das. <lacht> das <lacht> ist <in> <lacht> Naja, auf jeden Fall, man, man sieht so, wenn man sich auch so alte Folgen mal anguckt, so vor fünf Jahren, Heidi Klum wird natürlich älter, so wie wir alle und das ist auch nichts Schlimmes, aber die Beleuchtung versucht quasi zu kompensieren, dass sie eben Falten bekommt. Und bei Heidi Klum wird die Beleuchtung immer doller eingestellt, sodass ich jetzt glaube, dass äh, in dieser Staffel, wenn sie halt eingeblendet wird, wenn sie irgendwas sagen soll, man nur noch so die Augen sieht, die schwarz umrandeten Augen. Alles andere ausgeleuchtet. Es ist so krass. In der ich in der Letz Im letzten Jahr habe ich das erste Mal äh, seit wirklich, ich würde sagen, acht Jahren oder sowas mal wieder Germany's Next Topmodel geguckt, mhm. weil von einer Freundin eine Schulkamerade mitgemacht hat. Uh, ja. So. und ähm, es war natürlich sehr exciting, das haben wir uns natürlich angeschaut und ich dachte wirklich, was zur Hölle ist bei Heidi Klum los? Ja. Sieht die ist, so schlimm aus. Die sieht nicht nur schlimm aus, sondern auch so ihr Verhalten, die hat so diesen starren, ja. leuchtenden Blick irgendwie ja. drauf, kann auch was mit dem Licht zu tun haben, aber die, ich glaube, die blinzelt auch nicht mehr, die hat ja. da irgendwann mit aufgehört in den letzten acht Jahren. Sie hat einfach entschlossen, Blinzeln mache ich nicht mehr. Ja, und die ist einfach anhinscht, aber ja. nicht auf eine gute Art und Weise. Und wenn man sich so die alten Folgen anguckt, ähm, dann also am Anfang erzählt sie die Sache noch wirklich selber. Klar, wird sie wahrscheinlich Notizen bekommen haben, so. Aber sie sagt es noch so in ihrer eigenen Sprache. Am Anfang war auch viel dieses gehabt gewesen und so weiter. Das hat sie ganz viel gesagt. Oh mein Gott, stimmt. Ja, und oh, das, ist das, ist total, das ist total rausgegangen. Dann hat sie irgendwann angefangen mit Ablesen, so. Aber noch relativ motiviert, hat sie gesagt. Ja, und heute gehen wir mit Annabelle und Luisa zu dem Shooting. Mal gucken, wie das so wird. So, hat sie gesagt. Mittlerweile, sie liest es einfach nur noch ab. Sie hat gar keinen Bock mehr. Sie spürt nichts mehr. Und deswegen glaube ich, dass in dieser Staffel diese diese Stimme von einer computeranimierten Stimme ersetzt wird. Bei Heidi es sich würde es würde menschlicher klingen. Ja. Das wäre der Moment, wo genau. man es merkt: und Das klingt mir hier zu menschlich. Genau. Wenn da Emotionen durchkommen, dann wisst ihr alle, it's not Heidi. Ja. It's a Computer. Ist das ist wirklich so die ist wirklich, also ich denke mir schon, die, also diese Art, wie sie in der letzten Staffel war und auch die Art, wie ihr Social Media Auftritt ja. ist. Ich frage mich langsam: Soll mal, mal jemand bei den Kaulitz-Zwillingen vorbeigucken? Mal klopfen. Mal, einfach mal klopfen, weil ich, ich weiß nicht, ob das, also die wirken ja glücklich und ich wünsche denen alles Gute, aber nicht, dass die da in so einer Hostage-Situation sind so, oder irgendwie Stockholm-Syndrom oder so. Ja. Also irgendwas. Also ich glaube auch, dass Heidi in der ganzen Staffel nur einmal wirklich am Set sein wird und zwar beim Umstyling und da wird sie komplett an hinstrehen. Einfach nur, weil sie will, sehen will, wie die weinen. Genau. Weil das ist das Einzige, so, wie sie noch was spüren. Genau. Kann. Einfach so ähm, mehrere pinke Wukuhila- alles Mögliche. Die längsten Haare, die werden abgeschnitten. Ähm, und am Ende, beim Finale, krönt dann Tom Kaulitz Leni Klum zu Germany's Next Top Model. Geil. Das glaube ich. Ich glaube, Leni Klum, also ich, ich hoffe wirklich, dass es dem Mädchen gut ich geht. Ich glaube es auch. Ich finde sie irgendwie so richtig süß. Ich, ich habe da keine Meinung zu. Ich weiß, es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wünsche ihr alles Gute ja. und ich hoffe, dass sie irgendwie einigermaßen unbeschadet. Wir denken an sie. Auch wir denken an. an sie. Thoughts and Prayers. Je suis Leni Klum. Je suis, <lacht> Je suis die Kaulitz. Zwillinge, unsere Podcast-Kollegen. Mm, wir sind jetzt ja, Kollegen. Wir sind ja alle Kollegen. Wir, wir kennen uns ja alle hier. Augenhöhe. Wir, wir sind jetzt in der Facebook-Gruppe. <lacht> wir sind jetzt in der coole Podcast-Facebook-Gruppe. <lacht> ich will noch, bevor wir hier mal einen Strich drunter machen. Ja. Ich glaube, das können wir langsam mal machen. Ich will noch mal einmal über Annalena Baerbock reden. Ja. Weil, ähm, also... Ich finde es gut, dass wir jetzt endlich von einer Frau international repräsentiert werden. Und Sie ich kann ich dir so auch sagen, warum... Aus. <lacht> ja, es ist einfach... Ich will nicht irgendeinen so alten, äh, stinkenden Mann, der irgendwie so, so, so äh, brösige Lippen hat, die ja. irgendwie wo so, so die Lippenschuppen in sein Bart reinfallen, will ich nicht haben, wenn ich Annalena Baerbock in einem geilen Mantel ja. mit oh. irgendeiner coolen farbigen Maske und einer hammer sitzenden Bob-Helmfrisur. Aber, Ach. ey, Slay. Ja. Wenn ich das haben kann. Und Annalena Baerbock ist auch ein Zeichen von Hoffnung, weil Annalena Baerbock hatte ihren Glow-Up in ihren Mit 40 ern So. So ist es nämlich. Ist aber so ein bisschen war das der, ja, also ganz kurz man muss ja sich nicht politisch mit ihren allem übereinstimmen Nein. wir sind jetzt komplett wir oberflächlich wir sind richtig unpolitisch gerade unpolitisch und das ist äh, wir sind zwar oberflächlich, aber es ist feministisch gemeint <lacht> das müssen wir ganz klar sagen wir reduzieren sie nicht auf ihre auf ihr äußeres sondern wir wir, weben, finden, wir wir finden sie nicht nur wegen ihres charakters gut sondern dazu ja. vor allem wegen ihres äußeren ja. und ihrer symbolkraft ja das ist ja alles am ende ist es ja representation ne? Am Ende sind wir hier auch nur zwei Podcasts. Am Ende sind wir, sind wir auch nur zwei Podcast die hier in Serie. einem WG-Zimmer sitzen an einem Schreibtisch. Ja, aber äh, Annalena, falls <lacht> du das hörst, hit mir ab. <lacht> ja. Äh, ich bin da dieser Note. Ich würde sagen, jeder macht noch einen Song. Ja. Das haben wir voll vergessen. Oder zwei. Oder ich hab zwei. Noch, ich habe auch noch zwei. Ich habe auch noch zwei. Dann fangen wir doch mal an. Also ich habe ähm, einen Song, der wirklich das wird man jetzt im Radio so sagen. Der macht einfach, der macht einfach Freitagabend Laune, ne? Das ist einfach der ein Banger. der bringt. Der treibt. An, der, der treibt dich ins Wochenende rein und auch viel weiter. Ohne Mucke zum Abschwurfen. <lacht> da kann das Tanzbein geschwungen werden. So nämlich. Und zwar ist das My Type von Saint Motel. Oh mein Gott. Oh. Das ist eins dieser Lieder, wo man den Namen nicht kennt. Und wenn man es genau. hört, dann hat man alle Bilder im Kopf ganz und alles. Genau. Oh mein Gott, das ist ein guter Song. Das ist ein richtig guter Song. Richtig ein bisschen Ich habe eigentlich, disclaimer, ich habe einen ziemlich schlechten Musikgeschmack. Ich gebe das ganz offen zu. Ich höre ziemlich viel Scheiß, aber der Song ist gut. Da kann man auch mal zu stehen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Okay. Ähm. Apropos sch schlechter Musikgeschmack. Ähm, mein nächster ist Don't Stop Believing oh, von Glee Cast. <lacht> oh mein Gott. Ey, warst du ein Glee Girl? Ich war eigentlich kein Glee Girl. Ich, ich kannte die Serie nicht wirklich, aber eine Freundin von mir hat Glee geguckt und hat mir eine das Freund gezeigt. Mir und dann bin ich in eine YouTube-Schleife gefallen und habe mir die Covers angeguckt von der Rocky Horror Show, von der Rocky Show. Yeah. Und Don't Stop Believing hat was in mir ausgelöst. Ja. Aber da habe ich. Oh, da habe ich... Was gefühlt? Da habe ich richtig was gefühlt. Da war einer so, just a small town, girl. ich war nur also so, yeah, that's me. I'm 12. Living in a lonely world. Das war auch so eine wilde Zeit, wo man so dachte, boah, die Cover sind viel besser als das Original. Ja. Ja. Und das war, und auch, ich muss auch ganz ehrlich sein, es war eine Zeit, wo ich dachte, ich wäre auch gerne bei gleamcast Ich würde ja, das auch voll. gerne. Ich habe immer so gerne gesungen, ich habe immer so gerne getanzt. Heißt nicht, dass ich es kann, aber ich hatte Spaß. Und mit zwölf hat man ja irgendwie ein gecrushtes Selbstbewusstsein, aber bei so ganz bestimmten Sachen nicht. denkt man so, doch, hier, hier kann ich scheinen, ja, ich habe keine Freunde, aber ich habe eine richtig gute Stimme. Oh um Gott, <lacht> Deshalb mein, mein erster Song hier, jetzt, oder mein zweiter Song insgesamt, Don't Stop Believin' Blee Cast. Sehr gut. Mein äh, dritter und letzter Song für heute ist No Faith in Brooklyn von Hoodie Allen. Kennst du den? Nein. Ähm, ich habe den Song eigentlich gewählt wegen der Background Story, weil ich habe. Früher, als so YouTube aufkam, habe ich sehr viel so amerikanische Fashion-Blogger geguckt. So. Die haben dann so ihre Morning-Routine gezeigt. Die haben dann so gezeigt, was sie so to high school anziehen. Oh, wir, waren so, so, wir sind so unterschiedlich. <lacht> das ist so, das so krass. So Schmink-Tutorials. Noch nie in meinem Leben ein Schmink-Tutorial geguckt. Ich nur, bestimmt drei Jahre lang. Nee, nie. nie. Ich weiß noch nie. Das ist das echt krass? Ja. So ich unterschiedlich. War, ne? Ich war Aber mega ist... tief drin. Und, ah. ähm, ja, und da war dieses Lied drunter gelegt. Damals gab es noch nicht so mit Copyright und so. Da hat man, da hat man sich nicht so viele Gedanken gemacht. Mm, da war ich, ist noch alles anders. Da war, noch, da war man noch frei. Genau. Ja, und da war das einfach so mal in voller Länge drunter gelegt. Und das fand ich einfach schön. Oh, das ist schön. Okay, mein letzter Song ist uh, Love the Way You Lie oh. von Eminem und Rihanna. Eins meiner absoluten Gay Awakenings. Rihanna, absolute ja. queen. Ja. Ähm, und einfach dieses, okay, ich höre auf, Entschuldigung. Aber Und dann Eminem hat da richtig gespittet, die Rhymes. Und dann gibt es auch noch den ähm, Live-Auftritt von den beiden, ja. ähm, wo das gerade relativ neu raus war, das Video. Ich weiß nicht, ob es die VMAs waren oder die MTV Awards oder Teen Choice oder was auch immer. Ja, Eine ich erinnere mich. Es gab ja noch viel mehr Awards ja. früher. Aber die Leute sind eskaliert. Und ich war zu Hause Zurecht. und so, oh mein Gott. Das Genna ist mein Song. Einfach nur. Vielleicht kommt das Album dieses Jahr. Glaubst du dran? Ich glaube nicht dran. Ich naja. weiß es auch nicht so genau. Ich würde sagen, das war die erste Folge Generation Dings. Ich äh, würde das auch sagen. Also, ähm, wir hoffen mal, ihr habt bis jetzt durchgehalten. Ich glaube nicht. Aber ähm, ja, nächste Woche sind wir einfach wieder da. Ja. Das geht jetzt so weiter. Gleiche Stelle, der gleichen Welle, würde ich sagen. Ich okay. Auch. Tschüss. Tschüss. Generation Dings.